0: 大家好，我是戴眼镜的画他们的蓝色片片。这两天我的评论区已经被江浙的一名烂尾刷了屏。实话实说，我是又气惋惜。但是那怎么办呢？自己挖的坑，跪着也得听完。上回书说的，于恒认为小南就是杀害苏瑞的凶手，证据就是他在案发当晚的嘉林宾馆捡到的那枚小南的胸针。为了保护女儿，不明真相的黄慧兰铤而走险，居然绑架了于红，把于红关进了老麦的仓库。等于红清醒过来，黄慧兰开门见山，让他交出熊针。见于红死不开口，当即搬出了一个煤气罐。我给你讲个故事吧。以前我们厂子里啊，有一家五口，家里在煮粥，粥扑了，火灭了，煤气还开着。后来一家五口全都没了。你松开我！哎呦。另一家人拖出来的时候啊，脸都是紫的。哎于、哎、红吓得说出了一个藏匿地点，黄慧兰赶忙去找，连阀门都来不及关。于红一看，当场就开始骂街。他又闻了闻周围的味道，不对，煤气罐是空的，合着自己是让老太太给耍了。不过于红也留了个心眼，他给黄慧兰的地址也是假的，糊了个空的黄慧兰，可谓又气又急又无力。万般无奈之下，他只能选择下跪求于红。只要玉红能放过自己的女儿，她愿意付出一切。你要有什么怨，你就冲着我撒啊！我跟你撒不着。我我我，黄伟兰，黄伟兰，你行啊你,你！你行啊！黄伟兰，这个世界上。怎么会有你这样的妈呢？其实世界上的妈都是一样的。见此情此景，于红的内心动容，终于松了口。不过要让小南亲自过来和他谈。说话的功夫，门口传来敲门声，小南居然真的来了。原来老外见黄慧兰行为反常，就把他跟自己借仓库的事告诉了小南。小南便找上了门。都说三个女人一台戏，他们能否化解恩怨呢？只见镜头一转，于红已经被释放，很快来到了警局。你以为他是来告黄慧来绑架的？没想到他直接承认了在家陵宾馆打伤苏瑞的事，并向警方补充了当晚的细节。原来当天二人激战过后，于红就睡着了。等待醒来，感觉脑袋昏昏沉沉，床上的苏瑞也不见了。他只能狂发语音，坦白自己怀孕的事。过了一阵子，满身是水的苏瑞抬回到宾馆。以后有人约起来，今天从下午到现在，咱们俩都在酒店，好吗？苏芮对自己怀孕的事毫不在意，甚至还想出钱打胎。于红气得要去找李小男摊牌逼供，但上一集我们说过，于红自己也是个穷鬼，没油水可榨了。上一集我们还说过，苏瑞就是个活畜生，现在他终于要在于红面前现原形了。别他妈跟我闹！苏瑞，我告诉你，我刚怀了你的孩子，想跟我动手，你试试！别他妈拿孩子跟我说事儿！你松手，阿毛！你松手，我让你松手！你听啊，啊！你来打呀！你打死我跟这个孩子呀！你说了，别他妈逼我！打倒苏芮之后，于红赶紧逃出宾馆，可逃到半路，出于担心，他又折返回宾馆。可此时的宾馆已经空无一人，连血迹都没了。也就是在这个过程中，于红捡到了那枚胸针。对于红进行问询的同时，江边也传来消息，嘉林宾馆丢失的垃圾桶终于找到了，而且在垃圾桶里也确实检验出了微量的血液残留，与苏瑞相符。船警官在赶往江边的时候，还发现嘉林宾馆有个废弃的后门，如果走后门到江边，只需要八百米。这些线索基本印证了船警官的猜想：有人在嘉林宾馆行凶，再用垃圾桶运尸。那么，谁去过嘉林宾馆，就成了破案的关键。鉴于于红上交的那枚胸针是小南的，陈警官决定再找一次小南，把最近积累的所有疑问通通问个清楚。审讯室里，陈警官从小南会游泳问起，而小南也讲起了自己下的一盘大棋。苏瑞不仅赌博还家暴，完全是个舍不舍的下流胚子。他甚还在两人的卧室安装了针孔摄像头。接着小男，小南迫于苏瑞的武力，小择很难跟苏瑞协议离婚。他也曾经想过带上家人逃走，可正巧又被苏瑞撞见，当着黄慧兰和奶奶的面，苏瑞虽然没有动粗，可他来了把绝的。苏我孟奶奶和我爸都在。我也不想这样，说你们逼我的。我不想这样。如果我活不了没关系，可咱们一家人一起死都别活。我吗？我不走，我不走。苏瑞发狠，连煤气罐都敢点。再过下去，自己迟早得死。于是小南放纵苏瑞出轨于红，最好让苏瑞抱上于红，赶紧跟自己离婚。结果苏瑞吃软饭的计划泡汤，又回到了小南身边。也就是那个时候，苏瑞提议给小南买了大额意外险，可能是为了证明自己没有邪念，也给自己来了一份，受益人写的是小南。从那之后，小南意识到苏瑞起了杀心，为了自保，他开始学游泳，并提前藏好了备用的哮喘喷雾。等到小南假装睡着，看到苏瑞升级保单之后，他就知道苏瑞要开始行动了。在故意打翻苏瑞递来的牛奶杯后，小南把杯子碎片给了自己学医的朋友化验，果然发现了处方药残留。原来苏瑞想要的物证，又有莫名其妙的保护升级，最关键的还有家暴的就诊记录。这么多证据，总算能离婚了吧？可律师却提醒小南，苏瑞的筹划堪称滴水不漏，以上这些证据都很难直接被警方采纳。如果苏瑞不愿协议离婚，那就只能选择诉讼离婚，但时间可能长达一两年。小丹一听人都麻了，苏芮可是赶捡煤气罐的智者人渣，就要拖个一年半载，估计自己全家都得死在他的手里。思前想后，走投无路的小南只能选择主动出击。他打算诱导苏芮对自己动手。小南之所以要凑首付买房，就是故意要刺激苏芮。为了能让苏芮跟上自己的节奏，他还故意播放有关溺水的新闻给苏芮做点灵感。果然，苏芮成功上钩，跟着小南来到了江边。在烧纸的过程中，小南故意站位非常靠前，为了彻底激发苏芮的兽性。他刚才点破了苏瑞的犯罪计划，药、车祸、保险单，我都知道，所以呢？所以呢？话到这份上，苏瑞也不装了，当即把小南推进水里。苏瑞是个极度谨慎的人，他肯定会一直看着小南淹死，才会离开案发现场。所以，小南一早用苏瑞的手机把虎哥约到江边，为的就是让虎哥缠住苏瑞，给自己逃命赢得时间。当然，以上讲到的一切，都已经被小南提前对准江边的行车记录仪，一点不落的记录下来。凭借游泳技巧和顽强的生命力，小南是有多远游多远，确保不会被苏瑞发现，这才逃回了岸上。他的手机也就是那时候掉在了江滩，在他和烧纸的地点有一段距离。按照小南的计划，只要把行车记录仪交给警方，苏瑞蓄谋杀就有了铁证。然而呢，等小南回到车上，却发现行车记录仪不见了。到底是谁偷走了记录仪？又是谁把那段视频寄给了陈警官？小南也不知道。审讯完小南之后，黄慧兰因为绑架于红，也被陈警官带回警局。他很爽快地交代了绑架于红的全过程，并表示，即便陈警官不上门，等他安顿好奶奶，也会来自首。接着，黄慧兰坦白了他那天晚上的实验线。原来，因为当晚下大雨，小南迟,迟迟未归，他便借了老外的车去江边接女儿。第二天，女婿死了，女儿又闪烁其词，自然让她心生怀疑。不过现在，她可以万分确定，苏瑞并不是小南所杀。原来，在黄慧兰给于红松绑以后，三个人在老外的面馆开诚布公地来了个拉面会议。你说你这么大人了，怎么那么不让人省心啊啊！你知不知道外面所有警察都在找他呢？你说你干嘛呢这是？哎哎哎哎，你注意点你的态度啊！他这样为了谁啊？白眼儿吗？之后三个人把自己心里的秘密通通向对方做了汇报。前面我们说过，于洪对苏瑞已经毫无价值。可两人为什么还要在案发时间开房？结合小南提供的线索看，跟于红偷情也是苏瑞计划的一部分。苏瑞是故意约于红去江梅的嘉林宾馆开房，给于红下了安眠药。于红睡着之后，苏瑞便悄悄离开，跟小南一起到江梅烧纸。按苏瑞的原计划，等他杀死小南之后，再折返回于红的床上，等于红醒来，这就是最完美的不在场证明。这么看来，宾馆坏掉的监控理论上有可能是苏瑞动的手脚，但是小来找来虎哥。五哥又揍了苏瑞，还把他踹进江里，耽搁了一段时间。等苏瑞回到宾馆时，于红已经醒了。这才有了后面二人吵架动手的事。可在聊到胸针的时候，小南却有点懵，因为在他姐姐去世以后，这枚胸针他就再也没有戴过，一直放在盒子里。可黄慧兰翻过盒子，里面是空的。总而言之，虽然胸针这个疑点暂时没能解开，但三个女人的误会总算是解除了。得知小南日日夜夜都要提防枕边人的暗杀，于红对他的恨意也消减了大半。此时，小南说出了全剧最有道理的一句台词：“这个事情之所以会变得那么复杂，就是因为我们每个人都有太多的秘密。现在最好的办法，就是把所有的秘密都告诉警察。你看吧，如果大家都能坐下来好好聊聊，估计世界上的悬疑犯罪片起码能少一半。”于红接受问询的时候，才得知，其实在他消失不见的这段时间，他的母亲非常担心，并且报了警。于红给母亲打电话，谎称和同学旅游，手机丢了，让他不要再担心。于红不知道的是，其实母亲刚才已经接到了警方的电话，知道女儿牵扯进了一起谋杀案，但为了不让女儿担心自己，她故意没有点破。此时通过镜头，我们可以发现，母亲的房间里贴了不少女儿的照片，看来就像黄慧兰所说，这个世界上的母亲都是一样的。黄慧兰因涉嫌绑架被警方收监，等着批捕定罪。虽然她有自首情节，而且和于红达成了初步和解，但绑架毕竟是绑架，是违反刑法的，最轻也得是五年以上十年以下。不过陈警官承诺会给黄慧兰申请从轻判决。而在随后陈警官的走访中，黄慧兰的口供也得到了邻居的证实。不过邻居提到，小南母女大概在当晚十点五十到家，距离苏瑞被杀已经过去了四十分钟，小南完全有时间作案。虽然我们已经基本确定小南肯定不是凶手，但为了水时长不是是为了推动剧情，陈警官决定再度传唤小南。小南在看了于红、小南的凶手以后，突然画风一转：“你知道我姐是怎么去世的？据我所知，是因为一场车祸。但其实我认为，我姐的死可能另有隐情。就像小南在面馆说的，他是真的打算把所有秘密都告诉警方。”原来那枚胸针并非只有一只，当年小南和姐姐一起买的胸针，带着小南的胸针被自己不小心弄断了别针，于是她自己找人焊了回去。这件事只有他一个人知道。但于红给的这枚胸针上面却并没有维修留下的痕迹，那么胸针的原主人很可能就是已经去世的木南。我姐姐死了之后，她所有的遗物都移交给了梁和宇，她偶尔也会戴这枚胸针，说是。思念亡妻。除了凶人之外，小南也交代了姐夫那段醉驾视频的事，暗示警方姐夫身上背着人命。仅凭小南的一面之词，虽然不能确认凶手就是姐夫，但至少能确定姐夫当晚很有可能到过案发现场。那这会儿姐夫在干嘛呢？他来接受王成的专访。此前王成曾数次找过梁贺宇，可梁贺宇的反侦查意识极强，王成几乎没找到什么像样的线索。如今王成的调查陷入停滞，小男母女又在警局扎了根。为了快速推进调查进度，王成打算富贵险中求，又一次在木鱼集团约见梁鹤宇。这次王成多了几分小心，带上了朋友，特意嘱咐，如果自己半小时都没下楼，朋友可以直接报警。王成开门见山，一直 U 盘拍桌上，质问起了李木南之死。面对质问，梁鹤宇丝毫不慌，反而细数起了王成的家事，居然连王成妹妹的信息都了如指掌，话里话外都透出一丝威胁的口吻。皇上先是一愣，随后强装镇定。也就是您不记得了是吗？要不要我帮您把里边的视频发到网上，让全巡洋市的人帮您一起回忆一下？发吧。这里的视频我早看过了，而且你觉得，以我的能力，你的这个视频在网上能存在多久？编剧大概是不了解现在的互联网，梁鹤宇顶多也就是一个市的毒蛇，能量再大也不可能影响全国所有的社交媒体平台。只要真发了去了，他指定完蛋。王、哦、哲还提到了前几天拍下那段视频的女车主已经失踪了，他怀疑女车主和苏瑞一样，都遭了梁鹤宇的毒手。并表示自己已经掌握了证据，王成让梁鹤宇主动自首，他要是不体面，自己就帮他体面。看到这里，可能很多人不理解王成的意图，抱着生命危险深入虎穴，结果一点有用的信息都没套出来。其实王成是想用视频和编出来的证据挑衅姐夫，只要姐夫相信他真的有证据，肯定会派手下来毁灭证据。他已经在家里抓了一屋子摄像头，这就打算要只顾钓鱼。如王成所料，姐夫果然派出了自己的手下，而这个手下正是曾经进过王成家的飞贼口罩哥。正所谓一回生二回熟，口罩哥拎着桶汽油，三两下就进了王成的家。只是口罩哥不知道，此时在地下车库里，王成的朋友已经发现他了。这会儿王成倒不着急，他要先看看口罩哥想干嘛，然后再报警解决。哎哎哎，这是李小南吗？他这么快就被放出来报警！报啊！哦哦。这里我们先补充一点前面没讲的细节。王成之所以敢玩这么大，就是因为小南母女进了局子。小南现在在全城最安全的地方，他才敢放开手脚大干一场。可没想到，警方的问询竟然结束的这么早。好在口罩哥这次的目标并不是小南，所以暂且藏了起来。王成看到小南平安无事，赶紧催着小南搬走。不明就里的小南极其疑惑，可歹徒就在家里，王成也不敢到处示情。你意思是说，你接近我？甚至租这个房子给我，都真的只是为了那篇文章，是吗？对。眼下形势危急，王哲也只能啊，对对对，小兰带着满脸的失望，提上行李搬出了王家。口罩哥见吴冠人等离场，也终于现出真身。见口罩哥竟然要纵火烧房，王成挣扎着起来想制止，但他哪是口罩哥的对手，三两下就被放倒。大火已经在客厅蔓延，口罩哥迅速逃走，顺便还用他开锁的那个高科技玩意儿，把、啊、王成家的门从外面反锁了。话说王成那个朋友报完警以后，肯定能从监控里看到这一切，他居然不上楼帮忙，就这么在车里干等着。面对熊熊燃烧的大火，王成能否逃过一劫呢？咱们先按下，呃，算了，不按了。海边朋友提前报了警，幺二零、幺二零、幺幺九都及时赶到。王哲只是受了点轻伤。这次他跟警方也终于不再隐瞒，承认口罩哥的幕后主使就是梁贺宇，并且拿出了家里的监控视频作证。王哲还跟陈警官提起了李木南的车祸视频，他之前对小南说身边是有人秘密寄给他的，其实是在说谎。那段、个、视频其实是他在小南电脑里找到的，没错，就是朋友在小南的电脑里找到的那个隐藏文件。陈警官火速赶往小南家。并且他同步了视频的事。此时小南正在生王成的闷气，一识到王成又骗了他，气性更大了。不过眼下也顾不了那么多，陈警官直接说出了自己的推测：手里有那段视频还能打开小南电脑的人，自然就是苏瑞。可小南不明白，苏瑞就是要藏视频，完全可以藏在自己的电脑里，为啥要藏在他的电脑里呢？接着陈警官又提醒小南，然后与丧心病狂道：“敢派人把王成家给点了，让小南自己也小心一点。”小南一听慌了神，马上就往王成家的遗址赶。王成的家已经被贴了封条，手机也丢在了火场。小南联系不上王成，只能驱车去了王成的秘密基地。这次，小南终于看清了这里的全貌，尤其是看到了王成的那面档案墙。见上面的信息如此详细，小南不由大吃一惊。正在这时，王成也出现在了小南身后。这些到底是什么？你到底要写什么？墙然，这些素材够吗？我没有相信你。那你到底要干什么？苏瑞。小丹正想问个究竟，外面一声惊雷响起，王成的妹妹念念也惊叫连连。王成赶紧去安抚受惊的念念。等念念睡下以后，他还说起了念念的过往。原来两年前在外出差的王成接了电话。念念因为火灾被严重烧伤，经过抢救之后，虽然保住了一条小命，却患上了严重的创伤后抑郁障碍，也就是咱们常说的 PTSD， 不仅精神恍惚，还特别害怕打雷下雨。妹妹突到变故，王成也不敢跟家里人讲，只能把念念带到北京疗养。这里其实挺扯淡的，妹妹生病了，为啥要瞒着母亲？而且这种事儿怎么可能瞒得住？一瞒就是两年，他妈做生意再忙，也不可能整整两年不跟自己的亲闺女联系吧？其实这也不算啥大的槽点，但就是这种逻辑小 bug 累积的多了，非常打击观众们的追剧热情。说回正传，王成也曾试图弄清<音>念念的身上到底发生了什么，可一直得不到任何答案。直到有一天，念念的手机接到一通老家交警的电话，王成才知道念念曾经买过一辆车。在念念的车里，王成发现了一本画册。透过里面的内容，王成隐约猜到念念应该交过一个男朋友。但随着越往后翻越潦草的作品，他意识到，或许在这个过程中，念念遭遇了什么不幸。想探寻这一切的关键，就是找到那个男人。可这位老兄非常隐蔽，念念的手机、电脑、社交账号都找不到丝毫关于他的踪迹。直到王成无意中发现，念念曾经买过两张音乐的门票。王成在全网搜索那场演出的内容，终于在一位路人的自拍里，王成找到了念念，旁边还站着苏瑞。相信大家早就猜到了，念念的男朋友就是苏瑞。想想也是，虽说江浙黎明全员恶人，但就苏瑞这种渣到童叟无欺、保质保量。做事人也狗闲，大欺大德的王八蛋，还能干出如此丧心病狂的烂事特别是看到苏瑞对小楠的种种，我们完全可以脑补出念念之前都经历了什么，还变成了现在这副样子。只能说苏瑞的死真是一点都不冤。这里也建议把“活该”打到公屏上。所以王正回到老家的根本原因，不是为了写那篇消失的指边人，而是为了调查苏瑞，找到妹妹的遇害真相。当然，他写那篇文章也是因为妹妹的事有感而发，并不是因为小楠。案发当晚，王正一路跟着苏瑞来到江边。原本他有机会目睹苏瑞杀妻，又被虎哥暴揍，最后返回嘉丽宾馆的全过程。结果突然开始打雷下雨，想到念念听到雷声一定会情绪崩溃，王成只得放弃跟踪，赶回秘密,密基地照看念念。等他再回到江边时，所有人都已经消失不见。也就是说，王成错过了案发的全过程。总之，王成虽然不知道苏瑞到底对念念做了什么，但他发誓要让苏瑞付出代价。然后苏瑞就死了。随你，又回嘉丽宾馆了吗？我为什么要回嘉陵宾馆？你不会觉得是我杀了苏芮吧？虽然也有一瞬间的怀疑，小南终究还是相信王成的为人。不过，小南还是问出了最后一个问题：那你接近我，到底是想知道他是怎么死的，还是想知道？是怎么从他那儿逃出来的？都不是吧？我只是想知道，你一个女人，经历了这么多可怕的事情，你自己是怎么扛过来的？这对念念很重要。解开了心结，小娜和王成继续商量对付姐夫的对策。在王成看来，姐夫最大的软肋就是自负。只要当戳穿姐夫自己营造的假象，一切都会水到渠成。至于王成打算怎么做呢？咱们日常按下不表。王成家的火灾让陈警官开始注意梁贺宇的动向。阿强突然来报，给苏瑞视频的那位女车主突然失踪，现在所有矛头全部指向了梁贺宇。但由于警方手上的证据全是旁证，且都是几位嫌疑人提供的，没有决定性的铁证，还难把他绳之以法。所以陈警官决定先从梁鹤宇手下的口罩哥入手。此时梁鹤宇已经安排口罩哥跑路，但如今是互联网大数据时代，陈警官一方面封锁出笼通道，一方面根据口罩哥的网购信息确认其居住地址，最终顺利将口罩哥抓获。面对警方的审讯，口罩哥却好像非常淡定：“我就偷了个电脑，被那老太太堵屋里了，我就动手了，我认。那纵火的事呢？上次偷东西的时候被他看见了，我想报复他呀。”警察同志，该说的我都全说了，该坐牢我也认。你还有什么想问的呀？口罩哥一口认下了包括偷盗、故意伤害、放火等所有罪名。陈警官很清楚，口罩哥只是个替死鬼，但早上去的侦查员一直没能拿到关键证据，还是没法对幕后主使梁鹤宇下手。于是，陈警官使出了警匪片的经典套路：想想你的家人。当年徐哥庆打女儿牌，让刘华强洗地死刑。今天我陈警官再打女儿牌，让口罩哥交代实情不是问题。在强大的情感攻势下，口罩哥终于开口了。他承认自己就是梁浩宇的手下，并一直盯着苏瑞的一举一动。案发当晚，梁浩宇曾经去过嘉林宾馆，大概二十分钟后就离开了。在嘉林宾馆盯梢的口罩哥，曾经附近的小卖部购买了毛巾和消毒水，去苏瑞的房间善后，清洗并调包了房间里的石头摆件。其实这里又有一个小 bug， 口罩哥都清理了一遍案发现场，居然没有发现梁鹤宇遗落的胸针。后来梁鹤宇回去找的时候，胸针应该已经被折返的于红拿走了。于是他就让口罩哥去小南家一顿乱翻，目的正是找到小南的胸针并带走。万一警方查到了胸针这条线索，他们可以顺势嫁祸给小南。在警方审讯口罩哥的同时，王哲和小南也开始了自己的计划。小南暂时把奶奶托付给了老麦，王哲则出现在了梁鹤宇召开的新闻发布会上。讽刺的是，发布会的主题还是关爱女性。这里又有一个不太合理的地方：梁贺宇作为知名企业家和当地地头蛇，新闻发布会上的媒体记者凯恩都是发请柬邀请来的。王成手里攥着他的命门，前几天他要杀了王成，今天居然还敢让王成出现在发布会现场，多少有点不符合常理。在记者提问环节，王成果然也不负众望，提起了梁贺宇酒驾和木兰之死。那场车祸的事故现场是你伪造的吧？为什么？您为什么没有第一时间报警？您妻子的死是不是因为您没有第一时间报警求救而导致的？啊！王城突然爆出的超级大瓜，一瞬间引爆了全场的记者。发布会结束以后，两人相继去了同一个地方，那就是王城位于郊区的秘密基地。然而，王城可能是因为先去见上了小南，所以比梁贺宇晚到了。此时，念念已经被梁贺宇绑架。临走的时候，梁浩宇还留了一桌子刺身，大概是想暗示二人都是自己案板上的鱼肉，只能任他宰割，不重要。关键信息都在录音笔里。梁浩宇默认了自己就是幕后 boss， 还说小南想知道姐姐死亡的真相，王正想救回妹妹，就来找他。他俩一个很适合纪点李木南的地方。看到这里，我还以为是江边，毕竟整个故事的起点就是那里，给人一种宿命循环、抱怨不爽之感。再不济，也得是姐姐的墓地吧。并且前面还闪回了姐夫在做坏事之前去了姐姐的墓地，没想到小南却说，所谓的最适合纪念墓地的地方，是一座叫“沐浴大厦的”的尚未完工的大楼。据说这栋大楼本来是姐夫打算送给姐姐的礼物，都给大家局了，突然又冒出了这么一个重要地点。想到答案之后，二人赶紧去了前往，并把地址投报给了陈警官。按理说，这种大楼都在市区，王志的秘密基地在郊区，那警察应该比王志那么先到。然人懂的都懂，警察是一定会比主角晚到的。果不其然，二人刚进大楼就差点挨了一发暴击，掉下来的东西就是念念的轮椅。稳了稳心神之后，小娜和王成一路上楼，果然在楼上见到了被吊在半空的念念，以及在一旁玩脚了姐夫。姐夫表示要跟他俩 play 个 game， 只要他们赢了，就告诉他们全部答案。你说你一个大老板，杀人事件都败露了，不跑路还绑架人质，跟主角玩游戏，你信是真的？他、啊、游戏的内容是什么呢？在他们的眼前有一堆木板，王昭和小南只要通过木板桥走到对面就算赢。但是这个木板的质量比较堪忧，只能承载一个人的体重。哎，你是咋知道的？难道你是提前拿什么东西做个种种实验吗？不过既然人家有人质在手，两个人也只能乖乖上桥。果然没走两步，独木桥就有要断的预兆。现在情况就有点尬住了。要么你站在上面，要么他活下来，二选一。你会怎么选？这就是我那天晚上遇到的问题。这游戏还没玩完呢，姐夫却突然开始自保明狼，聊起了车祸那晚发生的事。其实也都是之前从视频里就能猜到的内容。简单概括就是，被驾驶人死亡，哪怕车上的是你亲媳妇，也是要承担刑事责任的。所以姐夫为了自保，只能选择放弃老婆，但木男却着顶缸。随着姐夫把木兰搬到驾驶室的时候，他还有一口气。他因为姐夫出于自私的一通折腾，才让木兰因大出血而死。眼看姐夫越说越上头，掏出刀子准备割断念念的绳子，小娜终于想起了自己还有嘴炮技能。如果是三选一呢？你说什么？我姐当时怀孕了。我姐当时怀孕了。咱就是说，姐姐死的时候是患有身孕这事儿，医生都告诉了小南这个妹妹，为啥会没有告诉人家老公？而且这么长时间过去了，小南也从来没把这事儿告诉自己的家里人，这合理吗？反正姐夫是真的不知道老婆怀孕的事，他没想到自己不仅害死了老婆，还害死了自己的孩子，立马就麻爪了。王峥趁机三步并走两步跑，跟姐夫吊打在了一起。吊倒姐夫之后，王峥故意是太过于担心木板的质量问题，放着姐夫不补刀，任凭妹妹被吊着，不管不顾的叙旧。快在墙上的小南。正在俩人 cos 诺基亚的时候，姐夫果然有锤子病中金诺起。这一段我看原剧的时候，一大片弹幕全都在吐槽离谱。怎么说呢？一个女孩子能一把拽住一个成年男性，我勉强可以理解为小兰天天干重体力活，力气大；嫁了王城，身材管理好。但是呢，在、那个号称只能承载一个人的独木桥，现在居然让两个成年人在上面荡秋千，这就多少有点不给我牛子叔叔面子了。导致了木板这么结实，小兰直接走过来不就完了？前面只说过她怕水，也没说她恐高啊。总而言之，接下来的内容就变成了王成高唱有一种爱叫他放手，而小南拽着王成死活就是不放手，眼看木板就要断了，王成的命运究竟如何呢？咱们暂且按按个屁、啊、这种纯粹为了虐而虐的戏份有啥好按的？王成意料之中的松开了手，这下了几层高的大楼，按理说不死也得残疾。结果你说巧不巧，二人上楼的时候还光秃秃的地板，竟然凭空飞出来个巨大的连在线的垫子。原来警方卡着秒表赶到了现场，期待王成落下来之前准备好了救生垫。大高才那一段生离死别就更尴尬了，这么大个垫子在下面，你俩滴都看不见了。而且姐夫果然没有做过承重实验，这木板一直到警方赶到抓走的姐夫都还没有断。不得不说，木鱼地产的这个工程质量还是非常过关的。经警方查证，李木达患有先天性心脏病，医生本来建议他流产，但他却坚持想生下这个孩子。当时的车祸撞击程度并不致死，木南的真正死因是腹部受到撞击导致流产大出血。这俩人出现了我之前提到的那个 bug， 就是无论如何，死者的死因一直是有责任告诉家属的。所以梁鹤宇不知道自己老婆怀孕了就很奇怪。总而言之，知道真相的梁鹤宇悔恨万分，很快交代了自己的犯罪事实。苏瑞从女车主手里拿到车祸视频以后，向姐夫讹诈七万现金。姐夫当然不会坐视不管，于是派人把苏瑞打了个半死。这里也做一个刊物，第一期视频，苏瑞回忆挨打的片段。我当然说是虎哥打的，其实真正拍出打手的人是姐夫。在案发当晚，苏瑞又以视频作为要挟，把姐夫约到了江边。按照苏瑞的计划，他先把车祸视频偷偷藏进小娜的电脑。再把姐夫约到江边，借和于红开房的机会，给自己做好不在场证明。如此这般，只要苏瑞能杀了小南，等警方查到小南电脑里的视频，自然而然就会认为是姐夫为了夺走视频才会杀小南灭口，这样自己就可以坐收渔翁之利，既可以敲诈到姐夫的钱，又能拿到小南的保险赔偿金。结果姐夫当天确实到了，但因为小南约了虎哥到场，让苏瑞误了和姐夫的约期。这一耽误，姐夫就发现了小南提前架好的行车记录仪，知道了苏瑞杀妻的事儿。有人会问，为啥小南这辆车不锁车门？只能解释为小南怕掉水里以后车钥匙有可能进水故着，所以他才没有锁车，要不然他自己都进不去。在后面就是苏瑞赶回宾馆被于红爆头，这里咱就不赘述了。姐夫的手下口罩哥不是一直在跟苏瑞吗？在他的指引之下，姐夫来到了苏瑞的房间，一直等到苏瑞从昏迷中醒来。没等苏瑞开口，姐夫竟然反客为主。咱们聊聊吧。苏瑞聪明反被聪明误，自己杀妻的把柄落在了姐夫手里，便提出要拿车祸视频跟姐夫换杀人视频，然后趁姐夫不注意，一壶热水泼在他脸上，反手就要去抢行车记录仪。杀死苏瑞以后，把口罩哥叫来善后，自己亲的把苏瑞的尸体沉入江中。至于那个提供士兵的女车主，则在一天前被姐夫亲手杀死，并埋在了沐浴大山的院子里。而他之所以不跑路，还叫两人来玩游戏。是想要和王成、李小南同归于尽。他觉得案发的那天晚上，每个人都各怀鬼胎，都是自私的。直到看到王成为了救小南掉了下去，他才幡然醒悟。从最后他请求警方让自己保留孕检报告和叠的三只庆纸鹤来看，他确实很想要一个孩子，也确实一直深爱着姐姐。只不过他更爱的是自己。就感觉编剧故意给观众一种强行洗白、强行正能量的感觉，还不如把变态人设贯彻到底呢。到此为止，梁贺宇数罪并罚，被判无期徒刑。再说其他主角，王成在医院醒来之后，恢复力那叫一个惊人。和姐夫打架时造成的伤口全都消失不见了。在王成住院的日子里，于恒放下了渣男苏瑞，和母亲达成了和解，还在弟弟的帮助下拿到了本该就属于他的房子，但他拒绝收下房产证，给小娜留下一条道歉短信之后，就离开了这座城市。绑架犯黄慧兰被从轻判罚，老麦愿等他出狱后再结婚。王成在小娜的劝说下，终于放下了心结，把念念的事告诉了妈妈。有了家人的鼓励，念念的精神状态也在不断恢复。为了让更多受伤害的女性从阴影中走出来，小南鼓励王成完成那篇《消失的枕边人》，便以受害者的身份接受了王成的采访。此外，为了给苏母治病，小南急需三十万手术费，于是就把已经看好的房子转手了。好在他和王成也有情人终成眷属，过上了没羞没臊的幸福生活。两人还回到江边一起看日出，算是点了一下题，大家都有光明的未来。不对啊，我虎哥呢？我那么大个遵纪守法的好公民虎哥呢？虽然欠了几十万，就没人还了呗？到此，《江照黎明》的全部内容，咱们就算是彻底讲完了。先说优点吧，若剔除所有的鸡零狗碎，这部剧前半部分的案情排布还不错，采用了最近非常时星的剧本杀模式，前期节奏紧凑，连续反转，全员恶人。此外，作为一个悬疑向大女主剧，各种关于女性社会议题的编排，不管是家暴、婆媳矛盾、婚内出轨、重男轻女，以及做引子的杀妻骗保，每一段的表演都能让我血压飙升。我个人认为还是很成功的。在我看来，《光照黎明》也可以学学不要和陌生人说话。在悬疑故事的架构里，砍掉原生家庭和夫妻关系，猛挖家暴和 PUA 这两个最重的元素，把问题讲深讲透，而不是泛泛而谈，最后再强行与世界和解。但是它的缺点也非常多。首先是节奏问题，这个咱们前面也说过，大段大段的情感戏和撕逼内容掩盖了前期还算优秀的悬疑感。而警方探案的过程永远是意外发生，锁定某角色为嫌疑人，然后一通审讯再排除嫌疑人，同样的套路三番五次的用，就很容易审美疲劳。案情的重大转折几乎全靠陈警官的女儿，没有她换花瓶，警方就找不到凶器和案发现场；没有她学游泳，警方就查不到苏瑞杀妻骗保。此外，一个二十四集的剧情里，纯粹的警方回溯已知案情至少有三集。虽然我能理解站在警方的视角，难免会遗漏很多上帝视角的观众还会知道的信息，但搞一大堆查重百分之百的内容，让我们再看两遍、三遍、四遍，确实有点过于小看观众们的智商了。还有就是经典的强行降智，被降智的角色就是梁鹤宇。根据他让口罩哥处理尸体时，口罩哥淡定的反应来看，梁鹤宇应该不是第一次干这种脏事每次都是口罩哥帮他善后。你以为这个手眼通天的地头蛇大老板？是、这个实力超群的高智商罪犯，最后会有啥能瞒天过海的阴谋诡计？结果搞了一个这么 l 的游戏，纯粹就是想和主角同归于尽，实在有点剧情杀的意思。剧中还出现了一些挖坑不填的现象，比如嘉莱宾馆的监控为什么坏了？还有是谁把行车记录仪的视频寄给了陈警官？根据大结局给到的信息，脑补一下，陈警官收到的平板指定是姐夫的手笔，因为行车记录仪后来就落入了姐夫的手里，他这样做可以扰乱警方的视线。把苏瑞之死嫁祸给小南。关于监控被破坏这事咱们也分析一下。已知监控是八点多坏的，所以可以排除九点半左右逃到江边，十点之后才到宾馆的姐夫。而口罩哥从六点开始就一直在宾馆附近蹲点，但是命案十点多才发生，口罩哥不可能未卜先知，提前在八点钟帮老板破坏监控。所以可能性最大的还是苏瑞。他迷晕于红之后的时间大约就是八点。为了创造自己一直在宾馆里没有外出过的假象，所以先破坏了监控，以后才去了江边，和选择烧纸。虽然这些都可以通过推理分析出来，但是都大结局了，其实是需要剧中给出一个明确答案的。最后就是被诟病最大的分级，《家道黎明》是十二集硬拉成了二十四集，而且一周只更新四集，下来后期节奏太过拖沓，剧情推进非常缓慢，每周更新的有效信息量完全不足以调动起观众的追剧热情，导致有大量观众中途弃剧。哎，很少、啊、就了一个剧聊这么多缺点，只能说是爱之深责之切吧。并且刚入坑那会儿，我真的认为这部剧非常出色，甚至有望成为女性悬剧的样板。眼见它高开低走，豆瓣从七点八跌到了六点三，真的是觉得非常可惜。希望各路片方都可以引以为。谢吧，驾照黎明就说这么多。还是老规矩，大家有什么想看的坑可以打在弹幕和评论区。感谢大家的点赞、转发、收藏，咱们下个视频不见不散，拜了个拜。